0: Bienvenidos al Club Vintage, el Club de los Juegos Selectos, el Club de los Juegos de 5 Estrellas, el Club de los Astros y donde solo esos Astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la Fera de videojuegos española, en este caso Radio Esfera, en la 96.7 FM, en onda aragonesa para el mundo, con Edu Pisa los mandos. Edu, ¿cómo estás? Muy bien, Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy fantástico, sí. el puente me ha sentado de maravilla, el mundo gira después de la gala de premios de 3 de juegos que fue un quilombo de narices, Eso pero ya... Fue como fue todo bien. Fue maravilloso, fue sí, maravilloso. Bueno. Pero ya... Ya vamos, hemos recapacitado, hemos descansado y estamos ya la preparados. La siguiente, vamos claro, a la siguiente claro, claro, para la, la del de año 2022. A ver dónde nos lleva bueno, esta pues, gente Claro que sí, ya sabéis, eh, semana grande en el mundo del videojuego con esos Oscars también, los Game Awards que estuvimos hablando en el Don Tony Radio Blog de los amigos Patreon del Club Vintage. Y hoy no vamos a hablar de videojuegos, hoy vamos a hablar de cine, vamos a hablar de un clásico básico de cualquier filmógrafo de los años 80 estamos hablando de Rocky 4 así que tenemos muchas cosas que contar sobre la guerra fría, sobre las películas de deportes sobre la saga Rocky en particular y Sylvester Stallone en general así que amigos, se me ponen cómodos que el club ha vuelto, comenzamos hasta ahora Bueno, como estábamos hablando, eh, en realidad vamos a hablar largo y tendido de Rocky 4, pero sí que es verdad que, que, que hoy ha habido una noticia muy interesante también en el mundo del videojuego neoclásico, ¿no? Como podríamos decir, o neo retro, ¿no? Y es que resulta que un clásico... Deseado, ¿no? De una secuela de un clásico deseado como es Winjammers 2 Ha confirmado fecha de lanzamiento Para el próximo 20 de enero En distintas plataformas como eh, PC, Nintendo Switch, eh, Playstation 5 Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S En fin, eh, vamos a poder jugar a este clásico básico ¿No? De los juegos de verano eh, Más pronto de lo que esperábamos ¿eh? Y es que sí que es verdad que esta producción de Dotemu eh, Se ha estado retrasando bastante más de lo esperado eh. yo creo que lo esperábamos más pronto de lo que lo vamos a recibir pero el hecho de que por fin tenga, tenga tenga fecha de lanzamiento este videojuego es una alegría para cualquier fan de los juegos deportivos en dos dimensiones así que ya sabéis, Winjammers 2 el 20 de enero y me atrevería a decir que para el programa que toque en ese momento pues eh, va a tocar hablar de Winjammers 2 sin duda, 20 de enero cae en jueves, así que ni dudéis que el 25... <risas> Oh, el día 25, martes 25 de enero, aquí en el Club Vintage tendremos seguramente este Winjammers 2 y aprovecharemos para hablar de cosas tan interesantes como el, lo que hay detrás de este mundo de Winjammers, ¿no? Porque aunque parezca increíble, este título de 1994, y estoy tirando un poco de memoria porque no tengo ahora mismo la fecha del Winjammers original, eh, sigue teniendo una comunidad de jugadores super amplia detrás que sigue disfrutando en pleno 2021 de ese clásico de Neo Geo, ¿no? Que muchas veces nos atrevimos a decir que aquí en España fue un éxito, ¿no? Porque ya sabemos que ese cartucho era relativamente barato. Dentro de las eh, compras de, 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 de recreativos ¿no? De, a la hora de acceder A estos juegos para poner, ponerlos en salones Recreativos, bares y demás Pero también es cierto que al final pues este juego Ha creado una base de usuarios eh, que, que ha sido fiel a este título Durante muchísimos años y que se Ve recompensada esa fidelidad Con este estreno en el año 2022 Así que lo vamos a seguir muy de cerca Aquí en el Club Vintage para saber qué ha sido De la secuela De ese mítico videojuego Flying Sketch creo que se llamaba en Japón, ahí sí que me he pegado yo la autopatata, pero bueno, no os preocupéis, que en enero estamos aquí con Windjamers 2. Chicos, no nos vamos a ir a 2022 todavía, aún quedan unos días para despedir este Aciago 2021 en algunas cosas, en otras buenas, ¿eh? porque ha vuelto el club vintage, como comentábamos, pero vamos a irnos a 1985, año en el que se estrenó eh, la película que vamos a hablar hoy, ya sabéis que en esta nueva temporada del Club Vintage, en esta llamada quinta temporada del Club Vintage, no solo hablamos de videojuegos, también estamos haciendo hueco a cositas eh, ajenas al videojuego, ¿no? Como pudo ser Caballeros del Zodiaco hace unos meses y ahora nos toca este, este Rocky 4. Sin embargo, en 1985, un acontecimiento muy curioso, eh, del que seguramente, a ver si no le estoy yo lanzando la patata a Edu ahora mismo, es un anuncio que se publica en un periódico de aquí de España, Edu, Ay, a ver, de ay, un ay. pueblo de Aragón que buscaba mujeres eh, para que se casasen con la gente del pueblo que estaba siendo despoblado prácticamente. Las
1: caravanas estas de Exactamente.
0: que hubo. Exactamente, hubo? exactamente, 1985. Uf. Historia tan curiosa, ¿no? El éxodo rural, ya sabéis, la España vaciada que está tan en boga ahora mismo en estos eh, años 80. Eh, hay una crisis eh, laboral eh, con más de 3 millones de parados y mucha gente de los pueblos sale de su hábitat para lanzarse a las ciudades y trabajar y muchos de estos pueblos quedan deshabitados, ¿no? De alguna forma. Entonces entonces, eh, gente que vivía en este pueblo de Huesca, cerca del Pirineo, parece ser que buscó en eh, un anuncio en los periódicos eh, mujeres ¿no? que se animasen a irse a vivir allí, ¿no? Eh, con, con fines matrimoniales, ponía el anuncio además, sí, sí, sí. ¿eh, no sabían nada esta gente. ¿eh? Sí, de hecho luego se ha la historia de
1: forma un poquito más eh, festiva, se ha vuelto a hacer en, en otras localidades, se ha vuelto a repetir esa caravana de... De mujeres.
0: Uh -huh. En este caso se crearon historias de amor ¿eh? y mucha gente uh -huh. se quedó allí, así que bueno, eh, ole, ¿no? Por ese atrevimiento, ¿no? Por es. esta... Luego vinieron los reality, ¿no? Los granjeros. Claro, que, sí, sí, <risa> sí, naturalmente, <risa> naturalmente, ¿no? Pero que ole, ¿no? Qué curioso, ¿no? Que se lanzasen a lanzar un anuncio tan, tan estrafalario, ¿no? Y de hecho de aquí naciesen historias de amor, ¿no? Que, que, que incluso son revisadas a día de hoy, ¿no? Porque son muy, muy, muy curiosas. Lo que no es curioso, es legendario. Es el disco de ese año Estamos hablando de Dire Straits Estamos hablando de Brother in Arms eh, Qué maravilla de disco 1985 Este quinto álbum de esta banda británica que para mí eh, es leyenda, ¿no? Es prácticamente uno de los mejores discos que, que, que cualquiera tendría que tener en su discoteca, no porque es que es un clásico básico de, de, de cualquiera, una auténtica maravilla. Y no, echéis, no dudéis en echarle un vistazo en Spotify porque, vamos, es genial. Deciros como funfak eh, dentro del lore, ¿no? De lo que podríamos hablar de Arcadia Gamers y el Club Vintage, que Brother in Arms es el disco que siempre pone nuestro eh, barman, el peque en el bar de cabecera de Sardañola, el tío Tom, ¿no? Que de alguna forma fue mítico, ¿no? También dentro del propio foro de Arcadia Gamers, ¿no? La taberna del tío Tom, que, que en fin, que era el lugar del off-topic, ¿no? Aquí en el foro de Arcadia Gamers en su día. Bien, eh, vamos a irnos a deportes, vamos a irnos a tenis para hablar de eh, Roland Garros en el año 1985. Lo ganó Max Willander, el sueco, el tenista sueco, venciendo al checo Ivan Lendl en la final por 3-6, 6-4, 6-2, 6-2. Y en el caso del Roland Garros femenino, lo ganó eh, Chris Ebert a Ma Martina Navratilova por 3-6, 7-6, eh, 7-4 en el tiebreak, 5-7. Y se llevó este Roland Garros, ¿no? El, uno de los grandes slams de, del tenis. En videojuegos, la que vamos a tener hoy es la cosecha de 1985 con Paperboy, G.R. Kung Fu... Comando, Super Mario Bros. Hangong o otros clásicos tan maravillosos, ¿no? Que, 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 que pararon los juegos en arcade, en consolas, ¿no? Como esta Famicom que prácticamente eh, recién despegaba en el territorio japonés y que ya estaba dando cosas tan buenas como este Super Mario Bros. Y no tenemos eh, película de la que hablar hoy, porque la película es el centro y el objetivo, ¿no? Del programa de hoy, así que veamos cómo sonaba esta película. Rocky, eh, yo para mí es una saga que es más que una mera película deportiva, es una auténtica historia de superación, es una auténtica de, 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 de romper moldes y de alguna forma hacerlo inesperado, ¿no? Y para mí siempre ha sido una, una auténtica inspiración. Desde que disfruté de... os voy a confesar. La primera película que disfruté de Rocky fue Rocky 5 ¿vale? Rocky 5 que es la, la vilipendiada, ¿no? La, la mala, la, la indudablemente horrorosa, ¿no? Entrega quinta de, de esta saga maravillosa, ¿no? El caso es que la primera que vi fue esa. Y la verdad es que me gustó en su día sin haber visto nada de las anteriores, ¿no? Ya cuando ves las anteriores dices, ¡guau! Wow, madre mía, qué, qué fumada más grande, ¿no? Se pegó Sylvester Stallone. ¿Entiendes un poco lo que intentó hacer, naturalmente? Yo creo que cuando lo ves de una forma en conjunto lo que es esta esta primera parte de la gran saga que es Rocky, ¿no? Que después vendrían con nuevos estrenos como Rocky Balboa, Creed o Creed 2. Yo creo que se entiende perfectamente lo que quiso hacer con Rocky 5, ¿no? Pero da pena, da pena que de alguna forma no solo no le saliese bien, sino que de alguna forma fuese incluso insultante para la propia franquicia no y por el propio devenir de un personaje que ya se había convertido no solo en un personaje mítico del cine, sino en un personaje mítico prácticamente de, 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 de la industria norteamericana. De hecho, esta figura norteamericana va a ser imponente en esta película, en un momento en el que estamos inmersos en una guerra fría que ya contaba sus últimos años antes de acabar, ¿no? Con una Unión Soviética que empezaba a desmoronarse, podríamos decir. El caso es que sí que se le ha criticado a Rocky IV por ser prácticamente un instrumento político, ¿no? Y no es de extrañar, porque vamos a ver... Eh, cosas y vamos a ver en pantalla elementos que de alguna forma potenciaban esa imagen de Norteamérica, ¿no? Porque ¿qué iba a hacer Hollywood? que ¿no? <ríe> Potenciar la imagen de Norteamérica, naturalmente. Pero creo que de alguna forma, volviendo a Rocky V, lo que ilustra de forma muy, muy, muy ilustrativa, nunca mejor dicho, es cuánto cuesta cada película y cuánto recauda cada película a lo largo de los años, ¿no? Y creo que para hablar de Rocky, naturalmente, hay que hablar de la primera Rocky. Hay que hablar de la exitosa Rocky 1 de 1976, que costó nada más y nada menos que 1.075.000 dólares y recaudó 225 millones. Un auténtico éxito. Pero claro, Rocky 1 no solo tiene este mérito. Rocky 1 también tiene el mérito de ser de las películas más aclamadas de esta saga, eh... Desde luego estamos hablando de la película que de alguna forma eh, capturó el, el mayor éxito, podríamos decir, eh, crítico, ¿no? Además estamos hablando de una película que ganó Oscars, eh, llevó ni más ni menos que 10 nominaciones a los Oscars en el año en el que se estrenó esta película y ganó tres de ellos, el de la mejor película, mejor director y mejor edición. Eh, no es poca cosa hablar de 10 10 <ríe> nominaciones a los Oscars ¿eh? entre los que se encuentran eh, Mejor Actor con Sylvester Stallone eh, Mejor Actriz con Talia Shire ya sabéis, la mítica Adrián eh, tenemos a mejores actores secundarios Con Burgess Meredith y Burt Young Tenemos, en fin, un montón de, 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 de éxitos no Dentro de esta película Entre ellos la mejor eh, canción Con este Gonna Fly Now Que yo creo que se convierte en un, <ríe> en un auténtico himno de gimnasio no Y con este mejor sonido Que también, en fin eh, ¿qué, ¿Qué podemos contar de Rocky 1? Que no se haya dicho ya no Esta película en la que Apollo Creed, el campeón de los pesos pesados eh, Desea Dar una oportunidad a un desconocido, ¿no? A este Rocky Balboa, a un don nadie, a un matón de la calle, ¿no? Y se ve ante esa oportunidad que de alguna forma le supera, ¿no? Y que incluso dentro de esa parsimonia de este personaje, ¿no? Un auténtico... Un auténtico Mindundi, ¿no? Que de alguna forma tiene que crecer para encarar el que vaya a ser el mayor de sus desafíos. Eh, le lleva a encarar esta batalla contra sí mismo. Acompañado de su entrenador. Acompañado de la que va a ser su pareja eterna. No está Adrián. Y, en fin, eh, una película absolutamente irrepetible. Irrepetible que tendría, no obstante, una secuela. Naturalmente, estamos hablando de esta Rocky 2 que tendríamos que esperar tres añitos para disfrutarla. En 1979, que costó... porque os voy a explicar... Y os voy a contar lo que cuesta cada película y lo que recauda, porque os insisto, creo que es súper ilustrativo. Cuesta 7 millones, o sea, multiplica por 7 lo que costó la primera película prácticamente, y recauda 200 millones también, que es un poquito menos, pero sigue siendo una cosa muy rentable, ¿no? En un momento en el que el cine no ...no... no está recaudando lo que está recaudando a día de hoy, ¿no? Naturalmente. El caso es que Rocky 2 es una maravilla, yo os debo reconocer que es mi película favorita, porque creo que, que quizá pierda un poco la magia de la primera, ¿no? Creo que incluso, yo creo que no, no va a haber ningún problema que entremos en spoilers eh, de una película que tiene ya más de 30 años, ¿no? Pero creo que de alguna forma lo que cuenta Rocky 1 es mágico, ¿no? Porque no tenía por qué ganar Rocky, ni mucho menos. Eh, la, la moraleja de esta película es que incluso la derrota puede ser una victoria, ¿no? Y creo que Rocky 2 eh, cuenta otra historia, ¿no? Cuenta otra historia de superación que quizá no es tan emotiva como la primera en ese sentido, ¿no? Y pierde un poco ese mensaje que daba la primera... Pero creo que la historia del no rendirse y del segundo round o esta revancha no contra Apollo Creed a mí me parece absolutamente mítica y verdaderamente inspiradora, ¿no? El saber recomponerse ante la derrota y vencer me parece una auténtica maravilla. En 1982, tres años después, eh, contamos con Rocky III, que es una entrega mítica por muchísimas cosas, ¿no? Primero por contar, naturalmente, con Mr. T, ¿no? El mítico actor del equipo A. Tenemos el despertar de una estrella que en este momento ya era famosilla, pero que no contaba con la fama que engrasaría después de su estreno en Rocky 3 Estamos hablando de Terry Bolea, Hulk Hogan, que sale en esta película en, una, en un combate de exhibición contra Rocky Balboa. Y de alguna forma esto lo catapultó dentro de la lucha libre, ¿no? Convirtiéndolo en un icono que no... que trascendería más allá de la wwf o la WWE, trascendería incluso a las pantallas de cine, a las pantallas de televisión y en fin, se convertiría en un auténtico icono que incluso a día de hoy sigue siendo importante. Pero yo creo... Que a pesar del éxito que es esta Rocky 3, que cuesta 17 millones y recauda 270 millones, creo que Rocky 3 rompe un poco con el personaje, rompe un poco con lo que es la historia de Rocky, y creo que encara otra cosa, ¿no? No encara lo que sería una película como encara quizá un espectáculo, ¿no? Y nunca he sido muy fan de esta Rocky 3. Creo que hace cosas bien, naturalmente, esa alianza con Apollo Creed la muerte de Polly, naturalmente, la muerte de Polly, perdón, la muerte de, 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 de Mickey, en fin, es un son muchas cosas, ¿no? Maravillosas las que pasan en esta Rocky 3 y que son memorables, ¿no? Ese ese miedo ver a al héroe eh, con miedo, ¿no? Y ver cómo se recompone también es maravilla. Eh, esa mítica escena de training montage, ¿no? En San Diego, juraría en Santa Mónica, perdón, juraría que es es maravilloso. Eh, de hecho, no os recomiendo correr por Santa Mónica, no sé si tendréis alguna vez la oportunidad, pero no, no es tan idílico como se puede ver en Rocky 3, ni mucho menos, eh, pero ya os digo, creo que es una película que a pesar de que te guste o no esta, este nuevo enfoque que se le dio a Rocky 3 creo que es una película que ha sido mítica y que ha sobrevivido un poco a, al misticismo no de los años 80. Nos vamos a ir al 27 de noviembre de 1985 para hablar de la cuarta entrega de Rocky, una película que, por cierto, aquí en España se estrena un 7 de marzo de 1986. Eh, yo apenas tenía tres semanitas, debo decir, ¿eh? Tres semanitas tenía, madre mía. Para ponerme delante un micro, Edu, ¿eh? cuidado, ¿sabes? ya a lo mejor te, te hacía un cirio, ¿eh? La cosa es que esta película está producida por United Artists, está distribuida por ellos mismos y por la Metro Goldwyn Mayer. Está escrita, dirigida y protagonizada por el propio Sylvester Stallone, algo muy habitual dentro de la saga Rocky, naturalmente. Y cuesta 28 millones de dólares. Estamos hablando de, ni más ni menos, eh, bueno... No el doble, pero 11 millones de dólares más que la anterior película. También hay una puesta en escena bastante más espectacular que en el resto de entregas, por muchos motivos que hablaremos en, esta, en este Club Vintage de hoy. Pero recaudó más de 300 millones de dólares. Y aunque sí que es verdad que puede ser que la historia se venga ya repitiendo, ¿no? Con él es lo que vendría a ser un poco la historia de Rocky, ¿no? Que tampoco encierra mucho, mucho misterio tras de sí. Sí que es verdad que su éxito en taquilla deja claro, ¿no? Que la gente amó esta producción y que la gente amó esta película por muchos motivos. Creo... Que hay que hablar del staff, hay que hablar un poco de, 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 del, del plantel de actores que estaba involucrado en esta película, con los ya míticos Sylvester Stallone, naturalmente en el papel del potro italiano, ¿no?, de Rocky Balboa, eh, Thalia Shire, eh, ya sabéis, en el papel de Adrian, eh, Bart Young en el papel de Polly, eh, Cal Withers en el papel de Apolo, eh, Cal Withers, que en fin, ya era famosísimo, naturalmente, y que, que, que ya venía de firmar películas que, que le habían convertido en un auténtico icono, ¿no?, del cine de los años 80. Pero luego tenemos eh, gente maravillosa como es Dolph Laudren, que yo creo que si no hablamos del O sea, hay que hablar del Dolph Laudren para hablar de esta película y hay que entender eh, dónde reside quizá lo que sería la el carisma ¿no? de esta producción, el carisma de este Rocky 4 Y es que al final creo que si algo logró de alguna forma Sylvester Stallone en cada una de sus películas, fue crear un personaje que realmente eh, fuese carismático, ¿no? Que enfrentase al protagonista y que realmente eh, la gente pudiese eh, verse... Eh amenazada, ¿no? verse amenazado por esta sombra, ¿no? que suponía para el propio Rocky y yo creo que Dolph Laudren eh, un actor sueco campeón de karate, por cierto eh, que pesaba 118 kilos y medía 1,96 metros es seguramente la mayor amenaza que ha tenido Sylvester Stallone y el propio Rocky en ninguna otra película, ¿no? en este caso acompañado, por cierto por Brigitte Nielsen que ya sabéis que era la iba a ser la futura esposa de, 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 de Sylvester Stallone eh pocos meses después que interpretaría a la, a la pareja de Iván Drago, ¿no? Eh, Ludmila Bobet Drago. Eh, Ludmila además eh, parece ser, se cuenta que ni siquiera estaba prevista para esta película, ¿no? Parece ser que todo lo que iba a decir esta Ludmila Drago... Eh, iba a estar interpretado por Michael Pataki, que es Nikolai Kolov, que es esta, esta especie de manager, ¿no? Esta especie de emisario del gobierno soviético, ¿no? Que acompaña al capitán Iván Drago eh, en toda la película. Pero parece ser que en algún momento pues Sylvester Stallone prefirió darle el lugar ¿no? a su pareja y crear este personaje que, si me permitís la opinión, a mí me parece también mítico en esta producción. Creo que ha perdido un poco, luego hablaremos un poquito de esto con Rafa Martínez de la órbita de Endor, hablaremos un poquito de lo que es el, el director Scoot de Rocky 4 IV, este Iván Drago contra Rocky Balboa. Pero creo que aquí ha perdido un poco, igual que otros personajes han ganado, porque creo que Iván Drago ha ganado muchísimo. Creo que Apolo ha ganado muchísimo también. Creo que el personaje de Ludmila Drago ha perdido un poco en este corte del director. No creo que sea un problema personal entre Sylvester Stallone y su exmujer, porque ya sabéis que en Creed 2 tuvimos este regreso no de, este, de esta actriz. Pero ya os digo, creo que hay cosas que se pueden repasar, hay gente que sale ganando y hay gente que sale perdiendo y me atrevería a decir que Bridget Nielsen en este en esta nueva versión eh, sí que ha salido un pelín perdiendo. El caso es que la creación de Iván Drago creo que es importantísima para este film, ¿no? Porque más allá del guión, más allá de lo que piensa que va a hacer Sylvester Stallone, más allá de de la idea original de lo que iba a ser este personaje, hay que decir que se presentan miles de actores para el casting de Iván Drago pero eso luego no gana, es este Dolph Laudren que parece ser que ni siquiera se apuntó al casting, parece ser que ni siquiera sabía cuando se apuntó al casting disculpad parece ser que ni siquiera sabía que era para Rocky 4 algo que cuando se enteró una vez metida la pata parece ser que hizo llegar fotografías al propio Sylvester Stallone por unos contactos que tenía, eh, haciéndose ver como un boxeador, ¿no? para ver si le convencía y parece ser que esta estrategia le fue muy bien, eh, hay que decir que el Dolph Laudren no, no debutó con Rocky 4 la la primera película en la que debutó Dolph Laudren fue Panorama para Matar. Esta película de James Bond del año 1985, aunque tuvo un rol minúsculo, ¿no? El que hacía de, de un agente eh, soviético también, ¿no? Mi, fijaos qué casualidad, ¿no? Pero el caso es que Dolph Laudren, a partir de aquí, como le pasó quizá a Terry como le pasó a, a Hulk Hogan, eh, de alguna forma. Eh, su carrera vamos eh, pegó un subidón increíble no yo creo que también es mítico su papel como he no en masters del universo eh, pero ha hecho películas eh, que son muy recordadas eh, sobre todo en el ámbito de la acción no hasta el punto en el que bueno que fue rescatado en este, este remember no que son los mercenarios y en fin fue un auténtico un auténtico éxito tener a dos Laudren de vuelta y yo creo que es un actor que es muy muy querido no y de alguna forma que le gusta mucho a la gente que disfruta de estas películas de acción. Rocky 4 ya sabéis cómo comienza, empieza poco después de los acontecimientos de Rocky 3 en el que el Pugil eh, logra vencer a Lang a Mr T, ¿no? Y, y con esa revancha, ¿no? en la que humilla a Mr T. Y el caso es que, bueno, no sabemos exactamente qué pasó en ese en esa revancha, ¿no? Entre Apolo, Creed y Rocky Balboa en el gimnasio de Mickey. Vamos a tener que esperar hasta Creed para saber eh, cuál fue el resultado de esa pelea. Pero parece ser que de alguna forma animó a Apolo a aceptar un desafío en el que no solo se jugaba el prestigio de su habilidad como Pugil, sino que se jugaba el prestigio de todo su país ante una nueva amenaza llegada de la Unión Soviética, Iván Drago un púgil que parece ser está deseoso ¿no? de entrar en el circuito profesional y aunque en un principio la federación no lo va a permitir eh, nada le impide llegar a Estados Unidos para hacer un combate de exhibición contra Rocky Balboa algo que parece ser, no es aceptado por Apolo que quiere ser el primer contendiente contra esta amenaza soviética, es evidente que no se toman del todo en serio este, este este esta batalla, no este desafío. Yo creo que de alguna forma también lo que marca un poco el ritmo de esta película y muestra un poco eh, la dejadez de Apolo a la hora de encarar esta pelea es esa presentación mítica que tiene de entrada con James Brown, el mítico James Brown, eh, con ese mítico Living in America, ¿no? En el que prácticamente enfurece aún más si cabe a este Iván Drago que no solo se conforma a con vencer a Apollo Creed de forma totalmente humillante sino que además acaba con su vida en el ring Mm, seguramente no queriendo, ¿no? Pero bueno, ya sabemos sus declaraciones, ¿no? Si muere, muere. Pues ya está, no sabemos, <ríe> tenemos muy claro que Iván Drago no tiene escrúpulos y eso genera en Rocky una ansia de revancha que lo llevará a entrenar para el que es su más grande desafío, hasta el punto en el que ni siquiera le importa de alguna forma mantener el cinturón de los pesos pesados para esta batalla y lo acaba dejando... Vacante. Eh, lo llevará a la Unión Soviética A Moscú a batallar contra Este Pugil local Y para ello tendrá que hacer Un entrenamiento durísimo en la Unión Soviética Que en fin, lo convertirá En la versión, me, diría, me atrevería a decir Más fuerte de Rocky eh, ¿Cómo acabará este combate? Pues bueno, ya sabéis perfectamente Cómo acaba este combate, naturalmente Pero creo que cuenta una historia Que como decíamos, no, no cuenta nada nuevo En realidad dentro de la saga de Rocky De hecho sorprende ...que Apolo eh, caiga en los errores que cayó Rocky en Rocky 3 ¿no? Pero, ¿qué le podemos pedir no a estas películas? Creo que tampoco hay que ser injusto y creo que el relato que cuenta es verdaderamente épico. Vemos una relación que, de alguna forma, después hablaremos de ello en el corte nuevo que ha hecho eh, Sylvester Stallone... ...pero vemos una nueva relación, por ejemplo, entre Rocky Balboa y Duke, el entrenador de Apolo... Vemos una nueva relación también de Adrian al ver cómo eh, su amiga, no la esposa de Apolo, ha quedado eh, viuda ¿no? en el ring. Y en fin, creo que habla un poco no de la amistad, es una película que habla de la amistad, habla un poco del patriotismo no en este caso también, y habla de cosas que a mi parecer son muy valiosas y que de alguna forma se subrayan con esta maravillosa banda sonora que estamos escuchando ahora. Eh, Rocky 4 contó con una banda sonora con unos temas que no siempre eh, salieron en esta película naturalmente decir que aunque Bill Conti eh, sí que estuvo involucrado en esta banda sonora naturalmente eh, en este momento estaba más ocupado con otra película que pondría banda sonora y que se convertiría en algo verdaderamente mítico no dentro de las películas de los 80 ¿no? como es ni más ni menos que eh, Karate Kid la cuestión, amigos, es que eh, aquí el peso de esta película y de muchas de las principales canciones que se van a convertir eh, en míticas eh, cae sobre Vince Di Cola. Vince Di Cola, eh, un compositor que seguramente recordaréis... Eh, por, eh, por su trabajo con Transformers en Estados Unidos, pero que ha hecho muchísimas cosas más dentro del cine norteamericano y es eh, absolutamente mítico, ¿no?, en muchos sentidos. La cuestión es que el disco eh, de Rocky 4, uno de los, para mí, una banda sonora impresionante que podéis escuchar también en Spotify, cuenta con temas, por supuesto, de Survivor, ¿no?, con este Burning Heart, eh, que, que, que me parece una secuela perfecta, ¿no? Para el mítico A of the Tiger, ¿no? Que también está presente en esta banda sonora. Eh, Barring Hart habla un poco de la historia de esta película, ¿no? De, de dos mundos que colisionan no sobre un ring. y la verdad es que eh, solo es ponértela en el gimnasio y creo que te da un plus de energía que es una auténtica maravilla, ¿no? Ahora estamos escuchando ni más ni menos que a James Brown, ¿no? Con este Living in America que me parece prácticamente un himno simpático, ¿no? Para los, estados, para los estadounidenses y, 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 vamos, creo que de alguna forma refleja perfectamente bien el, la dualidad ¿no? de esta escena en la que vemos a Apolo feliz eh, Apolo entrando en el ring eh, queriendo lucir su país ¿no? y humillando de alguna forma a este Iván Drago y que Colisiona con la tristeza de la muerte de este personaje, ¿no? De este mítico personaje. Luego tenemos cosas como eh, Robert Tepper con ese No Easy Way Out, que es parte también principal de la película. O tenemos eh, a Touch con The Sweetest Victory, que tiene un punto importantísimo en la nueva versión del director. Luego tenemos cositas como No One, no One Way Street de Go West, que quizás no es tan, tan famosa, o Double or Nothing de Kenny Loggins y Gladys Knight. Eh. La que no me quiero olvidar son dos. Una es. Es que. El Training Montage. Es que hay que hablar del Training Montage. Yo creo que de alguna forma. No me quiero meter en este jardín. Yo creo que hoy habría sido bueno tener a Sergio Vintage para que nos hablase de este jardín, ¿no? Pero es que al final cuando entrenemos. Ent entendemos por Training Montage, entendemos Rocky, ¿no? Y entendemos esa. Esa sección de entrenamiento, ¿no? En la que Rocky evoluciona durante unos minutos acompañados de una.. Canción que acaba siendo icónica, ¿no? Eh, el Gonna Fly. Eh, tenemos por un caso, eh, en el caso de la primera Rocky, tenemos la Gonna Fly Now, eh, que, que se convierte en algo tan icónico que incluso en Rocky 2 la volvemos a tener y en Rocky 3 también. Pero aquí tenemos el caso de una un training montage que cuenta con dos canciones, ¿no? Con Hearts on Fire de John Cafferty, que es maravillosa, y con una canción que el propio Dicola. ...llama Training Montage, ¿no? Que por cierto, es muy distinta en la banda sonora... ...comparado con lo que escuchamos en las salas de cine, ¿no? Así que nada, eh, recomendaros, ¿no? Que busquéis esta versión de cine porque es eh, sencillamente fabulosa. El caso es que este Training Montage... Eh, ...se desarrolla como hablábamos en la Unión Soviética. La magia del cine... Hace que esta Unión Soviética en realidad no sea Rusia, ni mucho menos. Estamos hablando de que eh, eh, el equipo de Sylvester Stallone se fue a Wyoming, al Parque Nacional del Gran Teton, para eh, sacar estas escenas, ¿no? es que son una auténtica maravilla y de hecho eh, gran parte del entrenamiento que se ve en esta en esta en esta producción no tiene ni trampa ni cartón hasta el punto en el que muchos de estos ejercicios exhaustivos que hizo el bueno de Sylvester Stallone en pantalla parece ser que en algún momento le provocó algo en el corazón que él mismo vio vale esto es eh, nos da pie para hablar de dos leyendas que se hablan de esta película, ¿no? Una es esta, precisamente, que parece ser que los golpes eh, que se dieron en los primeros eh, compases del combate entre Rocky Balboa y Van Drago, entre estos dos actores, ¿no? Eh, eh, Laudren y, y Sylvester Stallone parece ser que fueron eh, reales, ¿no? Se hicieron reales para que, bueno, para tener un mayor impacto en la pantalla. Pero parece ser que Laudren en un momento de golpeo en el pecho a, ba a Stallone le dio tan fuerte que le provocó un hinchazón en el corazón que lo llevó a la UCI ocho días. O sea, es que es alucinante, ¿no? Que llegasen hasta este punto. Pero más que por el propio golpe de laudren la parece ser que todo esto vino a pie de, de esa lesión, ¿no? Que Stallone pasó por alto durante la grabación de, de, del training montage en el Parque Nacional de Gran Teton, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, imaginaos cómo tuvo que ser la cosa que tuvieron que estar, tuvo que estar eh, eh, ingresado, ¿no? En la UCI. <coughs> Durante ocho días este, este actor. El caso además es que esta parte del combate entre entre Iván Drago y Stallone se graba en Canadá, no se graba tampoco en Moscú, como anunciaba la película ¿no? que qué cosas, ¿no? ¿cómo iba a ser eso? no? pues el caso es que se graba en Canadá y se lo tiene que llevar al hospital de Santa Mónica a San John, para ser tratado durante esos ocho días, ¿no? y claro, se tuvo que ver forzada la producción a parar, o sea, que imaginad el dinero que puede costar eso, y fue una auténtica locura ¿no? el caso es que eh, ha habido también otra leyenda urbana al respecto de esta película ¿vale? que habla de, eh, lo que cuenta Stallone, de hecho, pero ha sido negado de, por parte del propio Laudren y por el propio Withers. Pero parece ser que Stallone siempre ha explicado que hubo una pelea dentro del set de rodaje porque, bueno, digamos que Laudren no se cortaba al interpretar a Iván Drago y parece ser que le pegó tan fuerte, tan fuerte al bueno de Apolo, ¿no? A Cal Withers, que en algún momento de esta pelea Cal Withers se hartó y paró el rodaje también. Parece ser que estuvieron, siempre según Stallone, estuvieron cuatro días para ...intentando... Eh, ...volver a encauzar, ¿no? ...la relación entre estos dos actores... ...y que el propio Carl Withers no abandonara... ...el rodaje de esta película, porque como imaginaréis... ...pues Apolo Creed es principal en esta película, ¿no? ...y luego se arregló la cosa... ...y siguieron grabando, pero parece ser que esto... Eh, o le ha echado mucha fantasía el bueno de Stallone, o, o, o la cosa no pasó del todo así. porque O, o lo quieren negar, ¿no? Withers Laudren, que también podría ser. Pero esto parece ser que está negado por los dos actores, así que quedaría un poco en esta, en este, en este, en esta historia, ¿no? De rumores y dimes y diretes, ¿no? De la historia del cine. El caso... Es que eh, si algo llamó la atención también de esta Rocky 4 entre otras muchas cosas, ¿no? Hemos hablado de la banda sonora, hemos hablado de la construcción de Drago, hemos hablado de la presencia de Bridget Nielsen en esta película. Pero creo que hay algo que a todo el mundo llamó la atención en esta película y es la presencia del robot Psycho, ¿vale? Un robot que es regalado por Rocky a su cuñado, a Polly... Y que nadie entiende muy bien por qué está, ¿no? Es como, Dios, ¿qué hace este robot aquí? ¿Por qué? ¿Qué forma de cortar el ritmo, no? En el metraje original. Y esto parece ser que es un robot que de alguna forma entusiasmó a Stallone porque, bueno, esta, este psico se creó. ...para ayudar a niños con espectro autista a tener relaciones sociales, ¿no? A, a entrenar, de alguna forma, esas relaciones sociales para estos chavales, ¿no? Ya sabéis que uno de los hijos de Stallone, eh, Sergio Stallone, ¿vale? Eh, tuvo, bueno, tiene este espectro, ¿no? Del síndrome autista... Y la cuestión es que eh, parece ser que hasta LoL entusiasmó tanto este robot psico que decidió meterlo dentro de esta película. Decir que ha estado presente en otras películas, ha estado presente en series de televisión y ha estado presente incluso en videoclips. Pero, claro, yo creo que nadie discutirá que la presencia de Siko es un poco extraña ¿no? dentro de esta película, hasta el punto, fijaos, que ha sido totalmente relegado ¿no? del corte del director que ha hecho el propio Stallone en, en este año 2021. La cuestión sobre Siko es que eh, parece ser... Ya sabéis que hay un momento que Siko habla como un hombre, ¿no? Habla como un chico. Y hay un momento en el que Pauli lo educa para que hable como una chica y no sabemos por qué pasa esto, ¿no? Nos lo, lo podemos suponer. Pero parece ser, según he estado investigando, hay metraje no publicado en el que se habla de esta broma, ¿no? Eh, y se desarrolla por qué Siko acaba hablando como una chica. La suerte es que esta parte parece ser que no la vamos a ver nunca y que al menos no ha quedado presente en el corte del director de 2021. Bueno, yo es que este programa yo no lo quería hacer si no venía Rafa Martínez de la órbita de Endor Que lo tenemos en directo, Rafa, ¿cómo estás, amigo?
1: Hola, Tony, ¿Qué tal, oyentes del Club Vintage? Pues la verdad es que encantado de que me hayas invitado al club. Vamos, no puedo pedir más cosas.
0: Ya, es que era el día, ¿eh? O sea, es que si yo no invito sí. a Rafa a Rocky, eh, Rafa me, se, me, se me divorcia la amistad, ¿eh? O sea, es una cosa Ojo. que no podía ser, Rafa, no podía ser. Así que... No, no ya lo sabéis. El plato fuerte del programa de hoy, Rafa. Hemos estado hablando de Rocky 4, hemos estado hablando, bueno, de la saga Rocky en general. Hemos estado revisando un poquito lo que es esta película. Pero el plato fuerte es hablar de esta Director's Scoot de este Rocky 4 Rocky Balboa contra Iván Drago. Eh, líneas generales, Rafa, ¿a ti qué te ha parecido? ¿Te ha gustado este corte? Porque a mí, te debo reconocer, me ha encantado.
1: A mí me ha gustado mucho. Yo soy de la opinión que cuantas más versiones tengamos de una película, mejor. Y aunque es cierto que no cambia en lo que sería la premisa principal, no nos va a dar ninguna sorpresa, ni vamos a ver cosas que no hayamos visto ya... Pero es cierto que ni sabría decirte, fíjate Tony, con cuál de las dos me quedo, si con la versión antigua o con la versión nueva. Quizá por romanticismo me voy a seguir quedando con la antigua, uh -huh. pero que, que creo que, que, bueno, que aunque no nadie la llamó y no era nada necesaria, no. pues yo estoy encantadísimo con que Stallone nos lo haya regalado, porque esto es un regalo que nos sí, ha sí, hecho sí, sí. a los fans de Rocky. Eh, pues eso, el remontaje de Rocky 4. Y solo hecho de menos, y ha sido una lástima, asíco, que los cines. Así
0: Ah, vale, perdón, perdón. Pensaba que echabas de menos el robot. No, bueno, el robot lo he echado <risas>
1: muchísimo de menos, eso está claro. No, pero que echa de menos, fíjate, que ha sido una oportunidad perdida que lo hubieran estrenado en los cines. Porque poder volver a ver un Rocky, hemos visto los Crit y yo, eh, Rocky Balboa y Rocky 5, las vi en el cine. Pero que haber podido volver a ver la pelea de Iván Drago contra Rocky en una sala con todo el mundo enfervorecido, gritando y chillando, eso hubiera sido lo más grande de, de, de todo el año 2021, sin lugar a dudas. Estoy
0: totalmente de acuerdo, Rafa. Yo te voy a lanzar una afirmación y tú me dices eh, qué te parece, ¿vale? Yo creo que es una película de ganadores y perdedores con respecto al montaje original, ¿vale? Y creo que Iván Drago es el claro vencedor en este nuevo montaje porque vemos un Iván Drago... Eh, Casi de dibujos animados, ¿eh? Y no lo digo de forma peyorativa, pero creo que lo vemos más mortífero, más brutal, más violento. Eh, destacaría, sobre todo, para mí el titular de, esta nueva, de este nuevo corte, Rafa, es que las escenas de boxeo han salido ganando las dos, ¿vale? La, tanto el combate con Apolo como el combate con Rocky, eh, versus Iván Drago, ambos, naturalmente. Eh, más largos, eh, más desarrollados y, sobre todo, el caso de Apolo... Eh, Entendemos un poco más por qué muere, ¿no? En este combate, porque es que la paliza que le pegan y ese knockout que no se vio en el montaje original, Rafa, es realmente demoledor, ¿eh?
1: Sí, yo creo que la, la pelea entre Rocky y Iván Drago, aunque la modifica y hay algunas cositas que cambian, no cambia tanto, pero sí que estoy de acuerdo contigo y le y era necesario, ahí sí que yo coincido con Stallone en que la pelea de Apolo con Iván Drago, pues la necesitábamos ver desde otra perspectiva y que no solamente aquello parece... Que, que era una, sí que sigue siendo una máquina de matar Iván Drago, pero no tan, no sé, no tan feroz, no tan rápido, ¿no? sino uh -huh. que eh, y que Apolo hace un combate muchísimo más que digno, uh -huh. que en la primera versión, pues a lo mejor parece que, que no es tan así, ¿no? No, no, no. Entonces todo. Ahí sí que salimos ganando, vamos, y luego es que ver a Carl Weders con ese cuerpo tan atlético que tenía la musculatura, bueno, imagino que el hombre lo seguirá teniendo, pero ya tiene más de 70 años, uh -huh. pero que hay que reconocerle que, que yo lo veo que siempre me ha encantado esa musculatura tan redonda, pues poder verlo ahí, cómo se mueve esa agilidad, ese personaje inspirado en Mohamed Ali, es una delicia y era necesario, y además estoy muy contento porque pensaba que iba a modificar algo de la entrada con James Brown Y no, 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 eso lo ha mantenido La ha alargado, la alargado, efectivamente. Es, Yo, bueno, no sabría decirlo ¿eh? Pero sí que algo la ha modificado Pero la mantiene, ¿eh? la mantiene sí. con todo lo que es Es que sí, me, sí, at sí, me
0: atrevería sí. a decir, Rafa Que la ha alargado, ¿vale? porque me da la sensación Me, me encantaría verla me, punto a punto vale Las dos eh, versiones, vale pero me da la sensación De que ha alargado con la intención de Incluso eh, ridiculizar más aún A Iván Drago, ¿sabes? Entonces creo sí. que, que, que se entiende incluso más aún que esté tan enfurecido Iván Drago, ¿no? Porque yo recuerdo en Rocky IV mmm, me pareció como mucho más corta y aquí me pareció una auténtica. Número entero de James Brown, ¿no? Entonces eh, a mí me parece bien que esté, porque creo que es parte esencial de la película y es parte esencial de, de entender, ¿no? cómo se toma a Apollo Creed este combate, o cómo parece que se lo está tomando, pero que en realidad tampoco se lo estaba tomando tan en serio como nos habría gustado, ¿no? O como les habría gustado a los norteamericanos. No, no. Claro,
1: es que, es que no dejaba de ser un combate de exhibición, sí, aunque van y él. Uh -huh. Claro, y él siempre piensa que, que vamos, que dónde va este tío, un ruso va a combatir contra los americanos, que siempre ha sido un poco la moraleja de la película. Hay otro punto que a mí me ha gustado mucho, que le da mucha más personalidad a Iván Drago. En la primera película apenas habla, sí. sin embargo aquí él sí, de hecho a la que habla por él suele ser la mujer, que en sí. aquella época también era la mujer de Stallone sí. eh, y sin embargo aquí no, aquí es Iván Drago el que va a hablar en muchas ocasiones y, y, y le da pues eso, que no era un tipo solamente una masa de músculo yo creo que también Stallone ha sido más justo con Dolph Lundgren sí, en esa sí. cuarta parte, uh -huh. porque ya el tiempo le ha hecho ver que realmente, él no estaba muy convencido eh, de que Dolph Lundgren en la el Rocky 4 en aquella época, porque le hacía mucha sombra, era mucho más alto que Stallone uh -huh. y no le terminaba de convencer. Y también era un novato, no se sí. tenía bagaje de, de no,
0: una pero, pequeña ¿tú? aparición en James Bond, nada de lo que exactamente, nombre. y ya
1: está. Y uh -huh. sin embargo, ya se acaba de convertir, hombre, no en el nivel de estrella de Stallone, pero con el paso del tiempo, yo creo que Stallone ha sido justo con el actor y sí. ha dicho no aquí, o sea, no lo hice bien en su momento. Y también, no solamente a Carl Weathers y Apolo, sino que a ti también te voy a dar mucho más protagonismo claro. dentro de esta película que te lo
0: merece Total, Rafa, y ahora estamos, creo que no estás escuchando la música, pero está sonando suites Victory, ¿vale? Que también te quería hablar de esto eh, Esta película empieza distinto Vale, empieza con ¿Sí? una, un resumen ¿no? De lo que es Rocky 3 En el que vemos, de hecho, la victoria De Rocky Balboa frente a Mr. T, ¿no? Ahora se me ha ido el nombre de por... el Club Erlang, el... Club, sí, Club Erlang, perdóname Rafa, se me acaba de ir por completo el nombre vale. del personaje Total, <risa> que, que vemos esta escena Resumen, ¿no? Y además la, 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 la Mezclan con esta Suite's Victory, ¿no? Que se quedó fuera De la banda sonora de, de, de la Película original, ¿tú crees que es una buena idea? Porque a mí me encanta, ¿no? Porque de alguna forma eh, Empezar con la... Lea creo que de alguna forma también eh, imita un poco lo que fue la Rocky 3 original, ¿no? Eh, empezando también con ese pequeño resumen y viendo más boxeo, ¿no? Que al final es lo que hemos venido a ver.
1: Efectivamente, es que yo cuando las pelis de Rocky empiezan con el resumen de la pelea anterior, ahí tenemos Rocky 2 con el resumen de Rocky 1, Rocky 3 con el resumen de Rocky 2. Además, parece que, bueno, Rocky 3 realmente nos arranca con el tío Poli ahí un poco borracho tirándole a los pinballes relojes. Que no, eso no está no, bien hecho a tío Poli.
0: Sí, pero, pero... No, no teníamos no teníamos en la escena de la victoria y luego vemos a Rocky eh. No, batallando yo... luchando contra el resto de, de, de Panolis estos a los que se enfrenta mientras Clubberlang entrena y tal o eso es otra versión a lo mejor
1: no 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 eso no o sea, solo hay una versión de Rocky 3 de momento te
0: lo digo no porque la, la la vi hace recientemente la vi hace nada eh sí. Rafa y te, te puedo asegurar que al menos las escenas estas en las que vemos a Rocky luchando contra los eh, los que los entrenadores que sí. los luchadores que le pone Mickey no esos esos maulas que le pone Mickey sí que se ve antes de que eh, sí, Rocky se cargue el pinball
1: eso sí lo tenemos, y además se va viendo Se va haciendo hoy un plano contra plano De Rocky enfadándose porque su cuñado tiene más popularidad que él Normal, tío, Poli, normal a ver, poli, Pero ma, yo a creo ver, que el resumen de, de Rocky 2 no Pero a lo que me preguntaban Yo veo fenomenal que efectivamente Porque además vamos a necesitar ese desarrollo de Apolo O sea, si esta película la vemos Sin haber visto Rocky 3, si has visto Rocky 3 Realmente no te hace falta Pero si la ves de una manera aislada Y aunque sea una saga, las películas hay que intentar De alguna manera que la gente pueda entenderlas Viéndolas de una manera aislada, tiene mucho sentido que nos ponga eh, ese pacto en el que llegan tanto Rocky como Apolo por el hecho de decir, oye, vamos yo te voy a ayudar y a cambio voy a querer algo que lo vamos a saber al final de Rocky 3, que es quiero la revancha que Apolo le dice, que necesito ganarte anda que no, es como Vegeta no siempre detrás de Son Goku, sí. necesito ganarte como sea Anda sí, que sí.
0: no tuvimos que esperar para saber el resultado de esa pelea, ¿eh, Rafa?
1: uy además tal cual eh hasta Creed uno no
0: anda que no tuvimos que esperar para saber cómo acabó esa pelea eh pero creo ¿Aún que así? Stallone es muy inteligente Rafa yo creo que le puedes, le puedes decir la gente le puede decir muchas cosas a Stallone pero creo que Stallone es muy inteligente al saber qué es lo que quiere la gente no y subrayar este momento de lay of de Tiger en Rocky 4 en este nuevo corte del director con este principio no en el que vemos a esa conversación entre Apollo y Rocky en el gimnasio de Mickey no y le habla del ojo del tigre yo creo que, que en fin es perfecto conocedor ¿no? de su obra Sí,
1: Totalmente, mira, fíjate, pero yo sí que le he echado de menos y pensaba que lo iba a hacer estaba casi seguro que lo iba a hacer que era en una de las dos escenas de entrenamiento eh, meter el gonna fly que ah. no lo hace en Rocky 4. de hecho es la única película de la saga en la que gonna fly no sale sí. en ningún momento eh, y pensaba, estaba convencidísimo digo, no lo va a meter, y wow. cuando se oiga yo imaginaba que le iba a estrenar en cine Ajá. y cuando se oiga el Gona fly esto cuando pasa en Rocky Balboa pasó igual o sea, la sala se cayó, lo recuerdo ya. perfectamente con los primeros acordes y él empieza a entrenar, y yo digo, mira, es que me imagino la escena de entrenamiento, la segunda que es la jodida, en la que le sale la barba y tal con el gonna fly y, y, y le pega, es que además wow. le pega, yo le mandé un vídeo a los amigos con el sonido de
0: fondo grabándolo en el, en el móvil
1: para que lo vieran, diciendo, mira, en <risa> Caja. Es que
0: le pegaba pero, en caja
1: perfecto. Pero Rafa, creo, creo
0: que tiene mucho mérito, en realidad, lo que hace esta banda sonora de Rocky 4 que, que es una banda sonora que no sé si lo hemos, lo, lo hemos hablado alguna vez, pero a mí es una banda sonora que me vuelve loco. Pero creo que, que hace mucho, tiene mucho mérito que Hears on Fire y Training Montage sean capaces de llevar el peso del Gonna Fly Now, ¿eh? porque estamos hablando de un himno de, de la, del cine prácticamente, ¿no? Y cómo aguantan el tirón estas dos melodías en un training montage que al final es eh, marca registrada de Rocky como aquel que dice, creo que también tiene mucho mérito. Yo no las habría cambiado para nada, estas dos canciones, eh, adorando sí. eh, Gonna Fly Now y entendiendo el contexto de esta melodía, ¿eh? pero sobre todo por el mérito que tienen tanto John Cafferty como Vince Dicola, ¿no? Con esta banda sonora increíble que es la de Rocky 4. Eh, ¿Tú dirías que es el mejor training montage, Rafa? Eh, te lanzo la patata. Sí.
1: Sí, 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 yo creo que sí, pero incluyendo los de Creed, ¿eh? fíjate lo que te digo Hostias, es que el, sí. el, el
0: de Creed 2 es muy decepcionante ¿eh? <ríe> Muy es decepcionante Hostias, el de Creed la... 1 es maravilloso, es maravilloso, además sí. temazón, que me lo pongo en el gimnasio y así me estoy poniendo Pero pero yo para mí Rocky 4 es que es una cosa fuera de, 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 de lugar, vamos
1: no, además, además eh, crea escuela, ¿eh? O sea, sí que es ese plano contra plano que vamos a tener siempre, esa manera de montar los, las escenas de entrenamiento, de superación, incluso en películas de superhéroes, de creación del superhéroe y tal, ese, ese, eh, crea escuela. Aquí está Lone y lo vamos a ver, vamos, y se si ha parodiado... Pff. Claro. Infinitas veces sí, sí, ya sí. Yo. es ya el fulmen, además, porque empieza con realmente con Rocky 1, luego Rocky 2, cuando todo. Pero yo creo que aquí es el culmen donde ya está a la fórmula la, la tiene ya tan pulida y tan trabajada que es que donde mejor está. Incluso, ya te digo, mejor que las de que me gusta más a mí, por lo menos, que las pelis de Creed Y como mm. bien dices, es que el Crit 2 con la ciudad la ciudad de los, pros, de los boxeadores proscritos, muy buena idea. No es, Stallone no se
0: no sí, no, 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 fue muy rara para mí. Creed 2, eh, una decepción total, porque es una continuación directa de Rocky IV quiero decir, es continuar la historia de Rocky IV como nadie habría soñado, ¿no? Quiero decir enfrentar a los hijos de Apollo Creed y e Brand Drago, ¿no? Es que es como en plan ¡Mamma mía! O sea, ¿qué, qué puede fallar? no Pues, pues para mí Falló, ¿sabes? O sea, para mí fue muy decepcionante y más viniendo de donde veníamos, que para mí, Creed 1 es de mis favoritos de toda sí. la saga, ¿sabes? Entonces fue una cosa un poco rara. Pero Rafa, centrándonos en Rocky 4, eh, no hemos hablado del mensaje político que naturalmente hay en esta película, ¿no? Yo creo que no se cortan un pelo y que de alguna forma también me atrevería a decir que no creo que tenga intención Estalón de, potenciando, de potenciarlo a estas alturas de la película, ¿no? En 2021, en el que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Potenciar ese mensaje claro. político. Pero creo que sí que se subraya incluso más. Eh, con el final de la película y con este nuevo corte, ¿no? Eh, más allá de Lay of the Tiger, naturalmente. Pero vemos una. Una mayor. No, no, sé, no sé. No te sabría decir si humillación de de, de. de. de Iván Drago. Pero desde luego sí que vemos. Eh, una mayor celebración por parte de Stallone. Con la bandera. Y más larga. Y una salida de este ring, ¿no? De alguna forma. Sí. Que, que se subraya mucho más de lo que se subrayó en su versión original. No sé si estarás de acuerdo.
1: Sí, estoy muy de acuerdo Y además hay otro detalle Que es la Hay, hay menos deportividad Por parte del, del gobierno ruso sí. Esa escena mítica En la que el sucedáneo de Gorbachev Se levanta a aplaudir pausa, pausa, palma, palma, que yo eso también lo, lo he imitado, todo el mundo hemos imitado sí. esa manera de aplaudir, bueno, pues en esta lo corta, y salen como de una manera muy desairada, sí, eso sí, les sí, hace sí, quedar sí, mal de cara sí, al espectador, sí, sí. porque no habéis aceptado la derrota, aunque el público y la gente y el pueblo está con Rocky, pero sí estoy de acuerdo contigo en que al pobre Iván Drago lo humilla un poquito más, y aunque el mensaje yo creo que lo acorta un poco también el discurso final con sí. respecto al de la primera parte pero al final no cambia o sea el mensaje sigue siendo el mismo y que yo siempre he defendido porque mucha gente habla de no esto es una americanada y dices oye es precioso el mensaje que da Rocky sí, sí, en Rocky IV sí. es una maravilla y no le puedes quitar ni una coma pero sí, sí. que aquí estoy de acuerdo contigo
0: a mí la peli que... me encanta eh Rafa perdona que te corte a mí me encanta sí, sí. pero es indudablemente una americanada ¿no? que quiere decir que no pasa nada no ya sabemos a lo que venimos es Hollywood ¿no? pero que te quiero decir sí, eso pues. eh, es plena Guerra Fría, además. es De verdadero claro. yo creo que además incluso esto me lo vas a decir tú mejor tú a mí que yo a ti, pero que quiero decir que al final yo creo que también en Estados Unidos son icónicos, ¿no? Tanto Rocky como Rambo, ¿no? Entonces, eh, nada que no sorprenda no hasta las alturas de la película. Perdona, Rafa, que te corto
1: Claro, pero 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 precisamente si te fijas, Rambo, que la gente lo confunde. Rambo 2 es diferente. Pero sí. Rambo 1 no, es una película puramente antibelicista.
0: Claro, no, acorralado, sí. no. Yo te hablo ya de cuando acorralado. se convierte en un icono y creo que el icono empieza un poco más en Rambo 2, ¿no? O sea, es eh, acorralado un éxito, sí, sí. Eh, por, eso hay acorral por eso hay acorralado 2 Rambo 1, pero, pero o sea, o era Rambo 2 acorralado... No, dos, Rambo 2 ¿no? acorralado
1: 1 Rambo 2. Vale, es que vaya lío
0: eso, eh. Tiene cojones... First Blood, eh, eh. vamos, para no liarnos, First Blood y ya está. Sí, sí, total, total, sí, pero que te quiero decir que de alguna forma, eh, dejando de lado la primera, que es eh, obra maestra, además, me parece un peliculón alucinante, yo creo que sí que se convierten en dos iconos, ¿no? Eh, norteamericanos ambos. Sí, 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 sí,
1: total no, hombre, y Stallone en la gran super mega estrella del cine de acción de los 80, eh, Schwarzenegger llega un poquito más tarde, ten en cuenta que el gran éxito rotundo, hombre, aunque sí está Terminator 1, eh, tenemos Perseguido, tenemos los Conan, pero digamos que cuando empieza ya a petarlo fuerte, fuerte, fuerte eh, Schwarzenegger es finales de los 80, eh, principios del 90, ya con Terminator 2, que ahí es cuando yo creo que le da la vuelta y echa adelante ¿no? a Stallone. Uh -huh. Eh, pero que sobre los iconos y sí, pero que aunque sea una película muy americana, realmente tampoco deja tan mal. A, al, al pueblo ruso, así que hay algunos rusos que lo va a poner de malos, tiene que haber un malo, y Iván Drago tiene que ser el malo sí. pero aún así luego oye, el discurso final no es los americanos somos buenísimos ya, ¿eh? pues sí, final, sí, sí, es verdad. oye, tenemos que hacer algo para entendernos los dos los dos países, o así claro. lo quiero ver yo. Sí,
0: sí, 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 estoy totalmente de acuerdo Rafa con esa afirmación Rafa, me temo que te tengo que despedir con todo el dolor de mi pesar porque estaría todo el día hablando contigo de esto ¿eh? pero, ¿con qué estás Rafa, qué, qué nos puedes contar de la órbita de Endor, ¿qué, ¿qué tenéis entre manos?
1: Pues mira, estamos preparando un especial eh, Pesadilla en el Street Hola. con todas las películas de la saga que yo, no de verdad, los oyentes no, ¿cuántas películas hay de Freddy Krueger?
0: Ya se me está haciendo a mí hasta largo ya.
1: Llevamos tres sesiones de grabación y aún nos queda, <risa> macho,
0: digo esto. Las maratones de la órbita de Endor Siempre respeto desde aquí, desde el Club Vintage Casa amiga de, de todos estos amigos De la órbita de Endor Rafa, muchísimas gracias, gracias eh, por estar aquí Dejar tu sellito en el Club Vintage, amigo eh, Me voy a despedir ya, de hecho, Edu Con Rafa aquí en directo y nos vamos a marchar Nos quedan 25 segundos Y con esta canción, pues, ¿para qué mejor, no? Pues sí. vámonos, Edu, muchísimas gracias por estar aquí Gracias a vosotros Nos vemos, amigos, disfrutad del club, hasta luego